2: Buenas tardes para todos, hoy estamos en un nuevo episodio de Fuera de Contexto, esta vez me acompañan Lautaro Sánchez y Felipe Rindersma.
1: Lautaro, ¿cómo estás? Todo bien, Manu, todo bien. Un placer estar acá nuevamente en el programa, muy agradecido y nada, estoy muy ansioso por ver lo que vamos a desarrollar. Felipe, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andas, Manu? Yo contento de estar nuevamente acá en el, en el podcast con ustedes, eh... Muy interesante lo, los temas que hablan y nada, también ansioso como Lautaro la para ver qué, qué tema nos traes hoy, Manu, para hablar. Hoy vamos a hablar sobre la
2: naturaleza humana. Eh, es un tema que lo hemos abordado en podcasts anteriores, pero muy so a sobremanera. Hoy lo vamos a profundizar un poco más y vamos a tratar de desentrañar qué nos depara para el futuro como seres humanos. Para vos, Lautaro,
1: ¿cómo definirías la naturaleza humana? ¿Qué tendrías en cuenta? Y mira, yo una posición adoptada, sí, fervientemente no tengo. Eh, hay gente que se inclina por decir que el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, como Rousseau. Y hay otras personas como Maquiavelo o Thomas Hobbes que dicen no, que el ser humano es malo por naturaleza y la sociedad lo que hace es contenerlo y que debe contenerlo. Si me preguntas a mí, yo no, no lo sé. No, no tomo ninguna de esas posiciones. Yo soy más de un pensamiento loquiano, si se quiere, de John Locke, al decir de que somos una tabula rasa, somos un lienzo en blanco. Y dependiendo de nuestro entorno, nosotros vamos a crecer y vamos a formar a nuestra personalidad y nuestro ser. Para, en definitiva, luego elegir el camino del bien o del mal, si se quiere. Para mí es bastante peligroso tratar de definir una naturaleza jurídica humana universal.
2: Bueno Feli, para vos, ¿somos buenos o somos malos?
0: Y la verdad Manu es una pregunta complicada que yo en mis pocos años de vida la verdad que tengo no, no puedo desarrollar una respuesta elaborada y propia pero lo que sí sé es que en cierto modo llegamos a vivir en, en sociedad y trayendo colación, como dijo Lautaro, que desarrolló un poco más o menos la doctrina de Locke, hablando de que nada de nace intrínsecamente el hombre, bueno, Locke también explayaba que lo que tenemos de nacimiento y como naturaleza humana, y bueno, según Locke, impuesto por, por Dios, son los tres eh, derechos fundamentales, la vida, la propiedad y la libertad. Y si queremos podemos agregar un cuarto, que es justamente este, este derecho a a defender lo, los mismos tres principios de derechos. Eh, pero si vemos la, en la naturaleza humana planteada según Locke, lo que, él, lo que él dice, que nosotros nacemos, eh, bueno, si hacemos la abstracción de pensar al humano antes de una vida política, antes de una vida en sociedad y cómo estaba él, él, él como individuo, vemos que eh, si lo relacionamos un poco con Hobbes, no se, no se distancia tanto de lo que decía Hobbes, si bien tienen eh, marcadas diferencias Locke y Hobbes, no, 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 quiero, no quiero decir que ambos son, son comunes. Pero lo que podemos ver es que, eh, digo, en Hobbes, como, como bien sabemos, eh, dice que la naturaleza humana parte de una guerra total, eh, feroz, y que es mejor un, un totalitario que maneje esta, estos impulsos de guerra del humano. Y Locke lo que dice es que estamos en una situación de... Sería más o menos una paz frágil eh, que, que no es una paz continua en, en, el, en la naturaleza del hombre sino un, una paz y, y guerras que se vienen porque bueno, según Locke el, el, la sociedad humana está enferma por tres simples razones es que primero que todo, no, no todos conocen esta ley estos, estas tres primeras leyes estos tres primeros derechos que son la vida, la propiedad privada y la libertad y este derecho a defenderlos entonces, si no conocemos los derechos, es difícil aplicarlos. Segundo, eh, la segunda razón es que somos imparciales. Nosotros somos muy malos como jueces propios a la hora de, de, de ver estos y ante una injusticia nosotros, ante una injusticia propia, eh, somos leves con nosotros mismos y ante ante el otro que comete una injusticia con, para con nosotros somos vengativos. Entonces somos muy imparciales a la hora de aplicar esta ley que, que establece Locke como divina o impuesta por, por Dios, que se adquiere a través de la razón y que eso nos lleva a pensar que el humano tiene que vivir en sociedad para poder eh, pasar ya de una sociedad natural a, a una sociedad civil y esto lo trata en su segundo tratado, de, el tratado de la sociedad civil que esto se hace cediendo en cierto modo no la vida y no la, no la propiedad, ni, tan, ni mucho menos la libertad a un Estado, sino que justamente se cediendo este, este derecho a defender estos tres primeros derechos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nosotros como humanos, primero que todos no somos imparciales, no conocemos las varios no conocen las leyes porque hay que acceder a la misma a través de la razón a estos tres primeros derechos. Y, y tercero, no tenemos la fuerza necesaria a ver el que es injusto eh, si tiene si tiene la fuerza eh, va, va a seguir cometiendo estas injusticias y esto es lo que estudiamos nosotros en derecho que el Estado tiene la cobertio, no para, para hacer aplicar la ley y justamente nosotros cedemos este cuarto derecho hacia el Estado para que, que la misma sea aplicable yo lo, esto lo relaciono porque bueno, el Lauti trajo de colación el, eh, la doctrina de Locke y, y nada quería desplayarlo un, un poco más ¿Vos qué, qué pensás Manu?
2: Sí, yo les quería proponer una dualidad en el pensamiento. ¿A qué me refiero con todo esto? Nosotros entendemos que existe una cuestión biológica de la sociedad en sí misma, de que nosotros somos seres débiles y que necesitamos a lo largo de la historia tratar de sobrevivir. Esa necesidad de sobrevivir que nosotros tenemos nos, nos, es intrínseca por nuestra biología. Eh, la pregunta de ser buenos o ser malos es tramposa, porque... Se puede responder desde esa parte de la biología o desde la parte de la ética y la ética constituye otro campo de análisis que es mucho más complejo y tiene que ver con otras aristas y otras variables que también las vamos a charlar pero que no constituyen la pregunta si somos buenos o malos por naturaleza. Yo sí creo que existe una naturaleza humana y existe basada en un solo principio, que es en el de supervivencia, que va de la mano con la cuestión del egoísmo. Cuando nosotros escuchamos la palabra egoísmo al día de hoy, lo que observamos es que hay una cuestión negativa, está muy demonizada la palabra egoísmo en todo lo que es nuestro ámbito social. Y eso tiene que ver por una cuestión de ideología y demás. Pero si nos vamos al trasfondo y estudiamos lo que es el egoísmo en sí, encontramos que es una virtud de la supervivencia. Uno siempre va a tender a ponerse a sí mismo por encima de los demás en cuanto a una situación de vida o muerte, por ejemplo, o una situación en la que los instintos salen a la luz. Si tenemos que pensar que la naturaleza humana es una cuestión intrínseca del ser humano, probablemente esté mucho más cerca de lo instintivo en primera instancia y que luego se vaya a racionalizar cuando vaya evolucionando la humanidad. Entonces, la naturaleza humana para mí existe y existe por esa necesidad que nosotros tenemos de sobrevivir y ese egoísmo que surge como respuesta. Ahora, esta cuestión de egoísmo y de seguir eh, tratando de sobrevivir nos lleva a dos posibles lugares al lugar de la guerra y el lugar de la cooperación al lugar del sometimiento o al lugar de la cooperación cuando nosotros vemos a todos estos autores como por ejemplo eh, Rousseau o Hobbes lo que observamos es que hay un problema en, en el campo en el que están hablando unos hablan de los acuerdos que surgen de eh, las voluntades de las personas y otro habla de la guerra y del sometimiento hacia una persona hay que entender que y esto yo lo creo fervientemente que es que existen esos estados de, independientemente de las voluntades de las personas o sea una persona puede estar, estar en un momento en esa situación de guerra y decir bueno vamos a hacer malos y vamos a tratar de someter al que tengo al lado o también las situaciones de los acuerdos yo soy positivo en este sentido porque creo que a lo largo de la historia los mayores avances que se vieron en, en, en la humanidad se dieron a través de los acuerdos. Entonces me, me, me oriento mucho más a que la cooperación en primera instancia en el núcleo familiar y después a nivel social y después a nivel comercio han hecho que, el, que nuestra civilización humana prospere. Al contrario, la guerra lo único que hace es dividirnos, destruirnos, crear miseria... No genera en el mundo esa respuesta. Los invito a analizar esos dos ámbitos, en primera instancia a ver si, si Lautaro coincidís con la cuestión biológica interna sobre si somos buenos o malos en ese sentido de la naturaleza y después si quieren charlamos sobre la cuestión ética en sí. ¿Qué te parece la, la reflexión Lautaro?
1: Sí, es bastante acertado lo que decís. Yo, como darwinista, si se quiere, soy muy partidario de esa posición, de esa teoría que establece cómo los seres vivos a lo largo de la historia humana pasan por millones y millones de selecciones naturales que la misma naturaleza nos fue dando. Y los seres humanos que son más idóneos, que son más aptos, fueron transmitiendo sus genes a través de esas generaciones. Nosotros somos productos actualmente de miles de nuestros ancestros que cooperaron, que se reprodujeron con el fin de esparcir su código genético y que sigamos existiendo. Entonces, a ver, el fin de todo ser vivo es ese, es reproducirse para que su linaje siga existiendo. A lo largo de la historia animal, si se quiere, se ha demostrado que los especímenes que defendían a sus familiares eran los más aptos y los más idóneos para transmitir sus genes entonces nuestros sentimientos de defensa y de protección que tenemos a nuestros seres queridos es algo natural y que viene inserto en nuestro código genético y muchas veces la naturaleza humana se ve muy influenciada por ese carácter nuestro carácter de cada individuo que nunca puede ser igual a otro porque cada individuo es parte de un proceso mucho más complejo y es imposible de compararse entre sí entonces claro como bien decías vos manu durante la historia humana Hubo siempre dos situaciones que, que se presentaban siempre en las tribus. La guerra o la colaboración. Ambas tenían sus pros y sus contras. Pero en definitiva, y en esto también estoy de acuerdo. La colaboración siempre fue la más virtuosa. Y la más beneficiosa. Pero no todo el mundo pensaba así. A ver, pensemos a Hobbes con su Leviatán. Hobbes se crió en el auge de una sangrienta y Terrible revolución inglesa. Entonces, se podría afirmar que su pensamiento estaba inmerso. ¿Qué decía Hobbes? Hobbes pensaba que la naturaleza del ser humano estaba podrida, que todos éramos lobos feroces y que si viene una persona a dejar una canasta de comida diciendo que cada uno saca una fruta si todos podemos estar bien, va a venir el hombre y se va a llevar toda la canasta para el mismo. Eso es lo que sostenía Hobbes. En cambio, si pensamos en, eh, en lo que decía Rousseau, Rousseau Primero que nada creció en una monarquía francesa, tranquilo, tuvo tiempo para leer y tuvo, en definitiva, otro pensamiento. Que el ser humano es bueno por naturaleza y que la sociedad le genera esos valores malos y lo corrompe. Entonces se puede ver claramente cómo esos pensamientos se ven influenciados por el entorno. Y concluyendo ya, para mí, definir la naturaleza humana en su universalidad es imposible. Imposible porque cada individuo pasa por un proceso que es indescriptible y es sumamente complejo y además todo su entorno termina variando constantemente.
2: Coincides en la parte en la que yo te digo que existe una parte del ser humano que es el instinto y otra parte que es la razón. O sea yo creo que la naturaleza humana ...va de la mano con la existencia de una razón y la existencia de un instinto. Eso es inherente a todos los seres humanos. Lo que se desarrolla después, a partir de eso, son los valores.
1: Coincido o está en contra eh, no, de eso?
2: Coincido,
1: pero yo no diría que la naturaleza humana es producto de la razón. Yo diría que es producto del mismo instinto y que lo único que hace el ser humano... ...es tratar de canalizar y de comprender esa naturaleza intrínseca a través de la razón... Eh, que es el único medio. Pero sí, como dije anteriormente, todo ser vivo busca sobrevivir, todo ser vivo busca su supervivencia, cada uno obtendrá sus mejores métodos, pero bueno depende de cada individuo y de cómo su código genético esté formado. Hay un estudio, de, no me acuerdo el nombre del psicólogo, pero es muy interesante, que lo que hace es estudiar a infantes, a niños de muy corta edad, 1, 2 años, 3 años, a través de una exposición de marionetas. Sienta a los niños y en la exposición de marionetas hay una marioneta que está en la cima de la colina y hay otra marioneta que la empuja de la colina. Al finalizar la exposición el psicólogo reúne a los niños y les pregunta cuál era la marioneta que les gusta más. Y la mayoría de los niños, por no decir todos porque no me acuerdo la cifra, se pone del lado de la víctima, de la marioneta que cae. Y bueno, se podría establecer una hipótesis, claramente inchequeable, ¿no? Pero se podría establecer una hipótesis de que nuestro código genético nos enseña y nos dice que está mal hacerle daño a otro. ¿Pero por qué está mal? Y porque esa persona nos puede hacer daño también. Y eso es malo porque nuestro fin es sobrevivir. Nuestro fin es esparcir nuestro código genético y que nuestro linaje siga existiendo. Entonces, en definitiva, esa sensación que tenemos de no hacerle daño a la gente es algo natural y es algo que está, en la mayoría de las personas, es inherente a, a su esencia. Pero bueno, es como decías vos, mano eh, es parte del egoísmo mismo que se ve muy mal en la sociedad contemporánea actual. Pero es, ese egoísmo es lógico y es, es racional, porque todo, todo el mundo busca estar mejor, todo el mundo busca sobrevivir y todo el mundo busca estar tranquilo. El punto está en cuál es el límite, en determinar cuál es el límite del ser humano a la hora de buscar ese bienestar.
0: Sí, muy interesante lo, lo planteado Manu. Y... Y con respecto a lo que le preguntaste recién a la Autaro sobre los instintos del humano, si el humano tiene un instinto y, y, una, y una razón, eh, yo concuerdo en que sí, el humano tiene un, un cierto aspecto instintivo que para mí va más por el lado de. As, hablando así por, por lo primero que se me viene a la mente no eh, para mí va más por el lado de, de las emociones, lo intuitivo del humano es la tristeza, la envidia la rabia, la felicidad eso, eso pienso yo que va in, inmerso en, en nuestra naturaleza humana y luego tenemos la razón por la cual a través de nuestro entorno vamos desarrollando todo lo demás que a mi parecer a través la, de, de esta misma razón desarrollamos los valores y, y todo lo necesario para, para la vida en sociedad y trayendo colaboración, esto de luchar o colaborar, esta, esta pregunta que nos vemos: si hay pros, hay contras, luchamos, eh, luchamos porque nuestro vecino puede tener enfermedades y eso nos va a llevar a que luego no nos podremos reproducir con el nuestro pero si a la vez seguimos luchando, no vamos a poder hacer esta transmisión genética que necesitamos para la misma evolución humana un gran ejemplo fue el de los españoles llegando acá a América que básicamente destruyeron más con las enfermedades que trabajaron que con el, la capa y la espada que tenían pero sí a través del tiempo vamos desarrollando todo lo que es esto de la colaboración y de la colaboración dentro de la tribu... Lo que trajo a colaboración la autora era muy interesante... De cómo eh, la colaboración está inserta en nuestro, en nuestro gen... Cómo lo vemos en la familia... Esto es muy interesante porque... Nosotros tendemos a colaborar por la naturaleza con nuestros familiares... Porque si sí, nos ponemos a ver, nuestros hermanos... Comparten el 50% de nuestros genes... Y nuestros primos comparten el 25% de nuestros genes... Entonces, eh, la naturaleza sabia... Eh, pensando en que nuestros genes tienen que eh, pasar y seguir traspasándose y, y quedar en, en esto que llamamos mundo, nosotros tendemos a colaborar entre, entre nuestros familiares y luego podemos llegar hasta desarrollar a una, cier una cierta capacidad de, de parentesco de tribu, también de parentesco de nutrición porque necesitamos justamente esto, seguir viviendo y, y tenemos un un sentimiento afianzado de tribu que nos lleva hasta dar la vida por el otro y esto lo vimos sobre todo en momentos de adversidad, no en grandes momentos de adversidad en la historia como fueron los ingleses bombardeados por los alemanes constantemente ellos estando en los subtes eh, y los alemanes bombardeando Londres a, a más no poder y Churchill motivando a los ingleses para generar este sentimiento de tribu que los llevó a más allá y el, el ratio de suicidios bajó porque todos estamos concentrados en colaborar entre nosotros y pasar ese, ese mal momento. Lo vemos en terremotos, lo vemos en tsunamis, como el, en nuestra tribu. Nuestro, ante una desgracia común que vemos propia y nosotros queriendo ser parte de algo común y, y ver que ayudamos, colaboramos entre todos. Y acá es donde vemos más desarrollado este sentimiento de, de parentesco de tribu que, que, tanto, que tanto vemos. Que, que luego, bueno, volvemos a la, a la vida cotidiana y cada uno, luego, tras estas desgracias, está, está en su mundo, ¿no? Pero bueno, vamos desarrollando otras pequeñas tribus, a su vez, de las cuales nosotros llegamos a, a dar la vida o a hacer todo. Eh, y escuchaba así, hace tiempo, esto de diferenciar entre tribu y muchedumbre. Eh, y que la muchedumbre la diferencia entre la tribu es que, bueno, la muchedumbre justamente se, se unían las personas en contra de un... Eh, en contra de un enemigo común y no y no es que colaboran entre sí para dar la vida y, y, y proseguir. Esto lo vemos sobre todo en, en los partidos políticos que generan mucha no, no tribus. Bueno, eso escuchaba una reflexión muy interesante hace un par de días que me pareció buena traer a colación. Pero sí, ah, y quería hacer un, una breve aclaración si no me equivoco, al principio del podcast dije que, que Locke y, y Hobbes tenían algo en común y a lo que me refería es a esta instancia... Eh, de naturaleza humana en la que bueno, Hobbes eh, relata cómo es una guerra total y Locke es una, una paz frágil si bien no es una guerra total hay una paz frágil donde hay paz y guerra y eso no, no, es, el, no es el cielo genera mucha inseguridad y, y inestabilidad es el, el paralelismo que quería crear no quedaría no quedaría un fe de ratas no quería decir que, que eran parecidos porque no claramente están muy distantes en sus dos filosofías no sé qué, qué piensas qué pensás Manu Sí, yo les quería proponer una cosa. Hay
2: una situación que, que mencionó Felipe, que es la de cuando estamos en una catástrofe, que existe ese sentimiento de unión, ese sentimiento de tribu. Y ese sentimiento específicamente en el que estoy aportando algo más grande. En el capítulo anterior hablamos de la trascendencia con la autora. Tiene mucho que ver con eso, en el por qué uno hace las cosas. Cuando hablamos de la ética, nos damos cuenta que todas esas cosas que decimos nosotros, que son... ...para los demás... ...que no son para uno mismo tienen una, una explicación. Nosotros nos vamos explicando lo que vamos haciendo y les vamos dando no, nuestro sentido y su sentido. Cuando estamos en una situación de normalidad y cada uno coopera, porque vivimos en un sistema de cooperación, cada uno está aportando desde un lugar. El tema es que como no es tan plausible, no lo estoy viendo, eh, se, me, se me dificulta mucho más. Y eso tiene mucho que ver con la ética. Antes, la cultura del trabajo que veníamos hablando anteriormente cuando decíamos que la, la ética en sí se forma a partir de todo eso, lo dijo Lautaro, sobre todas la, la, las cuestiones de, de la sociedad, de los valores que la sociedad tiene, nos damos cuenta que estamos perdiendo esa cultura del trabajo, y lo estamos perdiendo porque hoy una persona que trabaja en una fábrica de, de haciendo comida, por ejemplo, una fábrica que hace comida envasada, siente que está desperdiciando su vida. ¿Y por qué siente que está desperdiciando su vida? Porque no se da cuenta la cantidad de beneficiarios que va a tener su acción. Cuando esa persona eh, sale de su trabajo y ve en un, en un supermercado que una persona compra lo que él está fabricando, se alimenta en base de eso, está generando algo que lo trasciende a sí mismo, está generando algo que es para los demás. Entonces, esa concepción y esa transmisión de valores es lo que hace difícil la pregunta de la, de, de, de la naturaleza humana. La ética universal, que trata de buscar los principios universales para toda la ética, Siempre va a estar nublada en un sesgo que es casi infinito, que es el de querer imponer una cuestión eh, general cuando no es una cuestión general. Estamos hablando de muchísimos seres humanos que viven en diferentes tribus, la que nosotros llamamos culturas o países o, o aglomeraciones de personas que tienen diferentes concepciones de lo bueno y de lo malo. Eh, y esas concepciones de lo bueno y lo malo a lo largo de la historia van cambiando, van evolucionando, retrocediendo. Entonces, hoy nosotros, la pregunta que yo hago al principio del podcast es capciosa y es complicada, porque yo no puedo decirle a una persona, vos sos bueno o malo por naturaleza. A lo sumo puedo preguntar si creemos que prevalece la, la cooperación o la guerra, pero no podemos eh, decir si uno es bueno o malo, porque... Tampoco es que existe algo subjetivamente bueno para cada persona en particular, pero sí cada sociedad se va dando cuáles son las cosas que están bien y las cosas que están mal. Entonces, la transmisión de la ética que nos puede llegar a dar la visión de Locke o la visión de Hobbes o la visión de Rousseau, hay que situarla en todos los contextos. Lo que decía Lautaro sobre que el contexto donde hablaba Hobbes, o el, concepto, el contexto donde hablaba Rousseau, o el contexto de Lo, tiene mucho que ver con cómo piensan. Yo no digo que el contexto determina, solo que el contexto ayuda. Se tiende mucho en estas ciencias eh, a, a meter extremos. Marx hablaba de que todo el contexto te determina. Otros te van a decir que solo el individuo tiene la capacidad de hacer todo y que no importa lo de afuera. Y todos son extremismos que no funcionan a lo que nosotros estamos buscando, que es encontrar cuáles son los puntos reales de intervención. Ahora, lo que yo les propongo es observar cómo esa transmisión de seres humanos, esa transmisión de valores que tenemos los seres humanos, hacen que nosotros digamos, bueno, yo soy bueno si hago tal cosa, y yo soy malo si hago tal tal otra. El otro día hablaba con, con mi novia y decía, le preguntaba yo ¿qué preferís? ¿Un Phil Dunphy? O sea, un personaje que es en lo que nosotros pensamos hoy como bueno extremadamente bueno o Bob Bennett, que es otro personaje de otra serie, un ranchero que no habla, todo frío que eh, retrae todos sus sentimientos, que eh, le escapa los problemas fuertes como esa masculinidad más tradicional, digamos. Y lo que estamos viendo ahí es esa transmisión de valores que se va cambiando, que se va cuestionando, que va evolucionando, y decir, bueno, la masculinidad de antes era como la de Bob Bennett y la masculinidad que se aspira a ser hoy es como Phil Donphy. ¿Y cómo es eso posible? Todo es una cuestión de construcción de culturas, de preguntarse lo que uno quiere ser y hasta dónde quiere ir. Y la naturaleza humana, siempre va a estar en cuestión y siempre va a ser un, un, un lugar de debate porque siempre la analizamos con los ojos del hoy y no con las, los ojos eh, de quien lo escribe o hacia dónde quiere llegar. Ahora, ¿cuáles serán los ojos del futuro? ¿Hacia dónde iremos nosotros a parar? Con lo que esta reflexión introduzco lo próximo que vamos a hablar que es el posible futuro de los seres humanos. Y acá entra el famoso transhumanismo. Y así concluye la primera parte de esta serie de podcast que va a contar de dos episodios. En este hablamos sobre la naturaleza humana y la semana próxima subiremos el de el transhumanismo. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana en un próximo episodio de Fuera de Contexto. Que tengan un muy buen día.